0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 15. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Schneller als gedacht, Schon am 7. April sollen die weiteren Corona-Schutzmaßnahmen schon zum 1. März enden. Darauf haben sich die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern geeinigt. Sie dürfen weiterhin Maske tragen, wenn sie mögen, müssen das ab März aber auch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen nicht mehr tun. Meine Redaktion findet es im Übrigen sehr merkwürdig, darauf angesprochen zu werden, wenn man noch Maske tragen möchte. Jede Person, wie sie mag und sich sicher fühlt, oder nicht? Und auch heute gibt es zwei nicht so schöne Nachrichten, die uns mal wieder zeigen, wie real die Klimakrise doch ist. Neuseeland hat einen landesweiten Notstand ausgerufen, obwohl dort im Moment Sommer ist, der eigentlich trocken und warm sein sollte, jagt ein Unwetter das nächste. Gerade wütet der Tropensturm Gabriel und der Katastrophenschutzminister Kieran McArnalty sagte deutlich, das ist eine signifikante Katastrophe mit einer wirklichen Bedrohung für das Leben von Neuseeländern. Aber nicht nur in Neuseeland spielt das Wetter verrückt. Auch in Südafrika haben überdurchschnittlich schwere Regenfälle dafür gesorgt, dass die Regierung wegen Überschwemmung in sieben der neun Provinzen den Katastrophenfall ausgerufen hat. Sie gewöhnen sich schon an diese Nachricht, ne? Ich weiß. Ja, 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 ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich sage Ihnen was. Irgendwann mache ich, glaube ich, nichts anderes, als den ganzen Tag zu vermelden, wo Naturkatastrophen passiert sind. Und dann werden die Leute vielleicht aufwachen. Oder es ist zu spät. Schauen wir mal, ne? So, und zuletzt... Erst gestern habe ich Ihnen erzählt, dass bei der Berliner Wahl am Sonntag alles gut gelaufen ist. Das ist es soweit auch, also fast, denn im Bezirk Lichtenberg sind etwa 450 liegen gebliebene Wahlbriefe nicht gezählt worden, sagte am Dienstag der Landeswahlleiter Stefan Bröchtler. 450, das ist zwar peinlich, aber eigentlich nicht viel. In diesem Fall könnte es die Wahl aber tatsächlich noch drehen, denn die SPD liegt gerade mal, Sie wissen es, 105 Stimmen vor den Grünen. Die Gründe dafür sind bisher unklar, es soll allerdings keine Stimme verloren gegangen worden sein und das neue Ergebnis soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. So, da sind wir mal gespannt und fassen uns ab jetzt bei Wahlen immer auch an die eigene Nase, wenn wir über Bananenrepubliken sprechen, die das ja nicht so drauf haben. Ne? Einer der Grundsätze der NATO ist der Bündnisfall, Artikel 5. Wer einen NATO-Staat angreift, greift automatisch alle an. Kein Wunder also, dass im letzten Jahr ein solches Verteidigungsbündnis gefragter war denn je. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist deutlich geworden, dass jemand wie Putin nicht vor einem Krieg Halt macht. Und genau deshalb wollten Staaten wie Schweden und Finnland, die an Russland grenzen und kein Mitglied der NATO sind, dem Zusammenschluss beitreten. Wir haben schon im Mai darüber berichtet, in der Folge 274, dass die beiden skandinavischen Länder ihren Beitritt beantragt haben. Aber bis jetzt, zehn Monate später, hat sich immer noch nichts getan. Weder Schweden noch Finnland sind Teil der NATO geworden, aber wie kann das sein in einer drängenden Kriegssituation? Um das zu verstehen, habe ich dem Nachrichtenredakteur und Skandinavien-Experten des Stern Rune Weichert ein paar Fragen gestellt. Mein lieber Rune, Schweden und Finnland wollen seit Monaten Teil der NATO werden. Warum dauert das so lange?
1: Damit ein Land in die NATO eintreten kann, müssen alle anderen Mitgliedsländer ähm, den Beitrittsantrag äh, ratifizieren. Das sind im Moment 30 Länder, 28 haben das schon ratifiziert, darunter auch Deutschland. Es gibt nur noch zwei Länder, die es noch nicht getan haben. Das ist einmal Ungarn und das ist einmal die Türkei. Von Ungarn erwartet man ähm, die Unterschrift noch im Frühjahr. Äh, von der Türkei ist für Schweden aber bislang noch keine Unterschrift bzw. Ratifizierung absehbar.
0: Warum sträubt sich die Türkei so gegen den Beitritt von Schweden? Was hat der türkische Präsident Erdogan gegen dieses Land?
1: Präsident Erdogan sagt, dass Schweden nicht genug Unternehmer gegen, wie er es nennt, Terrorismus. Er behauptet, dass Schweden die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK weiterhin unterstützt, äh, Feuer ins Öl gegossen hat dann noch ähm, oder haben verschiedene Proteste in, in Schweden. Einmal wurde in Stockholm eine Puppe, die Erdogan darstellen, sollte aufgehängt. Der zweite Protest wurde von einem rechtsextremen Politiker durchgeführt, der vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannt hatte. Und das hat in Ankara natürlich sehr viele Menschen erzürnt, auch in der gesamten Türkei, natürlich auch Präsident Erdogan. Und das führt Erdogan halt eben als Gründe dafür an, dass er Schweden nicht in die NATO lassen möchte.
0: Ich fasse das mal zusammen. Für die Türkei wäre ein Beitritt von Finnland in Ordnung, aber Finnland will nur mit Schweden beitreten. Wieso treten die beiden Länder nicht einfach einzeln bei?
1: Das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Beide Länder, Schweden und Finnland, haben gesagt, sie wollen diesen Schritt Hand in Hand gehen. Das haben auch die Politiker beider Länder immer wieder äh, betont und hervorgehoben. Es gibt mittlerweile sehr viele Gerüchte ähm, und Berichte auch darüber, dass Finnland diesen Schritt tatsächlich alleine wagen könnte. Das hätte bloß ein paar Konsequenzen, denn Schweden und Finnland sind äh, seit Jahrzehnten sehr eng miteinander verbunden. Es sind beides Nachbarländer. Und deshalb würde das zu einem kleinen diplomatischen Affront gleichkommen. Gleichzeitig würde ein Alleingang Finnlands nach außen hin signalisieren dass es möglich ist, die NATO zu spalten bzw. die NATO-Länder, was natürlich ein fatales Signal an Wladimir Putin, aber auch an China wäre. Und es hat auch praktische Gründe, denn wenn beide Länder in der NATO sind, wäre der Ostseeraum besser für die NATO erschlossen und Schweden wäre auch im möglichen Falle eines äh, militärischen Konflikts mit Finnland dann auch sowas wie äh, ein taktisches Rückzugsgebiet. Über Schweden könnte man Nachschublinien besser bilden. Und das ginge halt besser, wenn beide Länder in der NATO sind.
0: Ich danke dir, Rune, für deine Einschätzung. Hilfe, ich bin nicht gut genug merkt eigentlich niemand, dass ich nur Mist erzähle. Oder bei dieser Beförderung fällt aber auf, dass ich eigentlich gar nichts drauf habe. Haben Sie diese oder ähnliche Gedanken schon einmal gehabt, liebe HörerInnen, dann wird dieses Gespräch Sie interessieren. Wir schauen heute auf das Imposter-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt, und nicht zu verwechseln mit der eigenen Unsicherheit, die jede und jeder mal verspürt. Imposter haben extreme, extreme Selbstbeifel und sie sind fast unfähig, eigene Erfolge auch als solche zu feiern. Gewinnt diese Person einen Preis, scheint die logische Erklärung dafür zu sein, alles Quatsch, denen sind nur meine Fehler nicht aufgefallen. Wird man befördert, hat man das sowieso nicht verdient. Alles Zufall, Glück, andere waren noch schlechter. Und das Absurde ist, oft sind besonders erfolgreiche Menschen davon betroffen, bei denen man es von außen am allerwenigsten denken würde. Die Psychotherapeutin Dr. Michaela Mutig ist heute hier und klärt uns über Imposter auf. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychosomatik, war Oberärztin an der Uniklinik in Tübingen. Und hat ein Buch über das Hochstapler-Syndrom geschrieben. Und morgen fliege ich auf. Denn neben ihrem Status als absolute Expertin, wie sie vielleicht herausgefunden haben, nach all dem, was diese Frau schon gemacht hat, ja, ist sie auch noch selbst davon betroffen. Frau Dr. Mutig, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben ein Thema, wo ich überlegt habe, ob mich das auch betrifft oder nicht. Ich habe ein bisschen nachgedacht, ob mein ganzes Leben daraus besteht, dass mich irgendjemand als Hochstapler enttarnt, weil ich nicht so genau weiß, was ich hier überhaupt mache oder ob ich das alles mache, weil ich es mir erarbeitet habe oder ob ich das gar nicht kann. Sind das so die ersten Gedanken, die Menschen durch den Kopf gehen, wenn es, wenn es mit, diesem, mit diesem Syndrom äh, losgeht?
2: Ja, ganz genau. Also diese, diese Gedanken, äh, hoffentlich merkt keiner, dass ich es eigentlich gar nicht drauf habe und bin ich überhaupt richtig, eigentlich habe ich doch diese P Position, diese Auszeichnung, dieses Kompliment gar nicht verdient und immer wieder dieser Gedanke, ich spiele was vor und in Wirklichkeit bin ich gar nicht so gut, wie ich anderen Glauben mache. Das ist so ganz typisch.
0: Wer hat das? Also gab es das schon immer?
2: Also ob es das schon immer gab, können wir jetzt nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es schon sehr, sehr lange gibt. Ähm, beschrieben ist es in den 80er Jahren von Pauline Glenz zum ersten Mal. Und ähm, da haben dann, als das als äh, ja, eine Beschreibung da war, haben sehr viele auch gesagt, das kenne ich. Und sehr viele auch sich wiedergefunden in dieser Beschreibung. Deswegen gehe ich davon aus, das gab es auch vorher schon. Aber es war letztendlich so, dass keiner drüber gesprochen hat.
0: Wie äußert sich dieses Syndrom? Also wann wird es krankhaft?
2: Also krankhaft wird es dann, wenn es die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt, wenn es Karrierechancen unterbindet, wenn es krank macht.
0: Ja, ja. Also
2: das, das heißt ja, wir sprechen immer von einem Syndrom. Offiziell ist es noch nicht mal ein Syndrom. Es ist keine Krankheit an sich. Es ist ein Phänomen. Ja. Aber es kann zu einer Erkrankung führen, es kann zu Depression führen, es kann zu Angststörungen führen, es kann auch zu körperlichen Erkrankungen führen, zu Burnout führen und spätestens dann sagt man, jetzt sollte man was tun.
0: So, wir reden gar nicht von so ähm, unscheinbaren Menschen, die an diesem äh, Impostorsyndrom leiden. Äh, um nur mal so zwei Namen reinzuwerfen. Michelle Obama und die ehemalige Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp. Mhm. Dann denkt man sich doch, erstmal besteht da ein Zusammenhang. A, beides Frauen. B, beides sehr erfolgreiche Frauen. Ganz oben. <lacht>
2: Ich kann noch ein paar Namen nennen. Tom Hanks, Albert Einstein. Das heißt, wir haben auch noch ein paar Männer dabei. Ja. Also es sind auch, also es sind Männer und Frauen betroffen. Man hat früher gedacht tatsächlich, dass es nur ausschließlich Frauen beträfe. Das stimmt nicht. Männer sind auch betroffen. Bei mir im Coaching sind sogar mehr Männer aktuell als Frauen. Also es sind auf jeden Fall auch betroffen. Aber gleichzeitig ähm, ist es tatsächlich so, dass wenn man in so einer Führungsposition ist, in einer Spitzenposition, sehr viele Blicke auf einem ruhen, sehr viele Erwartungen auch an eingesetzt wird, ist es ja viel deutlicher zu spüren. Das heißt nicht, dass man erst in eine Spitzenposition kommen muss, um das Imposter-Syndrom zu kriegen. Wir kriegen es oft schon seit, oder haben es oft schon seit der Kindheit. Aber je mehr, je höher wir kommen, je dünner die Luft da oben wird, desto mehr geraten wir unter Druck und desto mehr haben wir Angst, dass man uns auf die Schliche kommen könnte und sehen könnte, dass wir es doch eigentlich gar nicht drauf haben.
0: Frau Dr. Mutig dürfte jedenfalls nicht so bald aufliegen. In unserem Gespräch wirkt sie mehr als kompetent. Davon können Sie sich erst recht in unsere hübschen langen Version überzeugen. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben oder uns von Ihrem Imposter erzählen möchten, dann schreiben Sie uns an stern.de. Morgen ab 5 hören Sie mich wieder, wenn Sie mögen. Damit wünsche ich Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Sonne, Sonne, Sonne im Herzen. Wundervollen Tag machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.